0: Aber geht es noch nicht mehr Phantasmen an der Science-Fiction. wird also den Titel haut von Joachim Fonten in Beitrag zum Thema Fumont, wo science fiction Autoren der Raum kontinuum auf den Kopf stellen, wo Dimensionen von der Perception oder Zeichen und zuhören Systeme ohne hier gern zu stoßen, fanden noch Philosophen, ein Schlüssel zum besseren Verstehen von unserer Normalität. Science Fiction Vanduins zentra je hier ein regelrecht Schatzköst für die strengen Disziplinen von den Erkenntnistheoretiker, Metaphysiker und Logiker. Hannagren vom Joachim Fontaine. 100 Jahre übermorgen. 1916 brachte der Luxemburger Hugo Gernsback erstmals sein Magazin Electrical Experimenter heraus, in dem er das Neueste an Technik vorstellte und damit seine Leser amüsierte, belehrte und inspirierte, indem er aber auch als Erster darauf kam, dass nicht nur der Mensch die Technik, sondern die Technik umgekehrt das Verhalten des Menschen beeinflussen wird in Zukunft. Seine Scientifiction, wie Gernsbach sie erstmals in den Scientific Adventures of Baron Münchhausen nannte, machte beides glaubhaft. Die Charaktere der Personen und die Technologie ihrer nicht immer rosigen Zukunft, wie er sie auch zehn Jahre später, 1926 in seiner Reihe von Amazing Stories noch populärer machte, wo es um die rechte Mischung aus harten Fakten und Drama ging. A charming romance intermingled with scientific fact and prophetic vision. Prophetische Visionen kennt auch die Philosophie schon länger. Utopien, Gleichnisse, Parabeln und Mythen waren für Platon, Thomas Morus, Albert Camus und viele andere nicht bloß Märchen, im Gegenteil. Sie machten in einfachen Worten und ohne Imponiersprache klar, was in Theorien und abstrakten Formeln keiner verstanden hätte. Ähnliches leistet auch die Science-Fiction. Sie bietet die Arena für Gedankenexperimente, die in die Extreme gehen können, bis zum Bitteren oder Happy End. Science-Fiction darf zu Ende denken, was viele befürchten, wenn Wissenschaftler die Grenzen der Natur, aber auch der eigenen Gesetze überschreiten, wenn Heilsversprechen sich mal wieder ins Negative wenden könnten. Angst davor hatten wir schon immer. Und nicht nur in philosophischen Schriften und utopischen Romanen wurden diese Ängste ernst genommen, auch in den jungen Medien des 20. Jahrhunderts. 1938 versetzte der junge Orson Welles, amerikanischer Radiohörer, in Panik, als er in seinem Hörspiel die Landung von Aliens und Gasexplosionen auf dem Mars simulierte. Und nach Orson Welles haben einige andere bewiesen, wie packend Science Fiction sein kann, wenn sie nicht bloß von Sonne, Mond und Sternen erzählt. Vor 50 Jahren, 1966, lief die erste Folge von »Star Trek«, ein Track, der die Cowboy-Tracks in den Wilden Westen, die damals die TV-Programme beherrschten, ablöste und im Gegensatz zu ihnen einiges an aktuellen politischen Botschaften transportierte. Star Trek-Schöpfer Gene Roddenberrys Idee, seine Sozialutopie mit Entdeckergeschichten in die ferne Milchstraße zu kombinieren, ging auf. In Zeiten von kaltem Krieg und Rassendiskriminierung, in Zeiten, in denen die Frau sich gefälligst zu bescheiden hatte auf Haushalt und atemberaubende Erfindungen wie Waschmaschinen und Geschirrspüler, war Star Trek geradezu prophetisch anders. Captain Kirk nahm einen russischen Navigator in sein Team, Lieutenant Uhura, auf Sin negalesisch steht Uhuru für Freiheit, tat als farbige Frau mit Offiziersrang mehr gegen Rassendiskriminierung als manche Bürgerinitiative in den USA. Sogar Martin Luther King bat die Darstellerin, die ihre langweilige Rolle mit dem vielen Knöpfchen drücken abgeben wollte, weiter zu spielen im Interesse der Afro-Americans und der Gleichberechtigung. Nach dem Vietnamkrieg sollte Captain Kirks Mannschaft sich auch political correct aus der Innenpolitik fremder und und befremdlicher Planeten und Zivilisationen heraushalten. Und wenn da modernste Technologien eingesetzt wurden, dann bitteschön nach Maßgabe der nüchternen Logik eines Mr. Spock und frei von Ideologie und Fanatismus. Aber nicht nur Staatsphilosophisches und Utopisches, erzählt Science Fiction auf unterhaltsame Weise. Mary Shelley's Frankenstein lehrte bereits im 19. Jahrhundert, dass der Mensch nicht Gott spielen und die Schöpfung herausfordern solle, indem er ein Wesen erschafft, das er nicht mehr kontrollieren kann. Noch interessanter finden einige Philosophen das Schicksal des Monsters, denn auch wir haben unseren genetischen Bauplan, auch wir haben diesen Bauplan bzw. unsere Eltern nicht aussuchen können und scheitert nicht auch unser Lebensentwurf oft an der Realität? Es ist es nicht auch für uns ein letztendlich absurdes Leben, so sehr wir von Glück träumen?« Matrix, der Science-Fiction-Blockbuster der Jahrtausendwende, wird gern als religiöses Gleichnis interpretiert. Neo erscheint als Erlöser der Unterdrückung durch künstliche Intelligenz. Neo, der die neue Zeit der Menschen ankündigt, steht allerdings auch, wenn wir die drei Buchstaben umstellen, für One, für den einen, auf den letztendlich alle Erkenntnis zurückfällt. Auch wenn in Matrix nur die Scheinwelt existiert und nichts wirklich existiert, so gibt es wenigstens den einen, der da zweifelt. René Descartes, der große Skeptiker unter den Philosophen, brachte das auf die berühmte Formel cogito ergo sum. Ich zweifle grundsätzlich und an allem. Im selben Moment aber muss klar sein, dass da wenigstens einer existiert, der zweifelt, auch wenn alles andere um ihn herum ein böser Dämon oder eben die Matrix einer Täuschung sein könnte. Selbst Arnold Schwarzeneggers Terminator hat mehr zu bieten als Action und pralle Muskeln. Ein Cyborg, eine Mischung aus Roboter und Mensch, steht geradezu exemplarisch für eine uralte philosophische Frage. Was trennt oder vereint da eigentlich Körper und Geist, Leib und Seele? Ist das, was unser Ich ausmacht, mehr als messbare Reizleitung? Ist das, was da fühlt, fantasiert, plant, seine Aufmerksamkeit auf anderes richtet, mehr als biologische Prozesse, und Materie, womit wir schon bei der nächsten spannenden Frage wären. Was macht unser Ich eigentlich aus, unsere persönliche Identität? Im Science-Fiction-Film Total Recall bekommt der Held neue Erinnerungen eingepflanzt, was nicht gut geht. Seine Person, seine Persönlichkeit, seine Erfahrungen spielen ihm und anderen einen Streich. Wie sehr verändern wir unser Ich, wenn wir älter werden, wenn wir vergessen oder wenn Krankheiten die Selbst- und Fremdwahrnehmung verändern? Es gibt Fragen, die noch tiefer reichen und die als Science-Fiction-Story nicht minder spannend sind. In Minority Report gibt es da drei Kinder, die Mordtaten vorhersagen. Nicht etwa, weil sie hellseherisch begabt werden. Nein, schlimmer. Alles kommt, wie es kommen muss, weil es vorher festgelegt, determiniert ist. Mit Hellseherei hat das gefälligst nichts zu tun, sagen die Deterministen, denn schließlich gibt es ja nichts in unserer Welt, das keine kausale Ursache hätte. Aber wenn alles determiniert ist, besitzt der Mensch dann noch Freiheit? Sind wir dann noch Herr unserer Entscheidungen? Können wir überhaupt verantwortlich sein? Und was lehren uns Aliens? Wenn wir schon hier auf Erden gegen Sexismus und Rassismus wettern, dann dürfen wir auch den Aliens, zumindest den Braven, nicht verbieten, uns zu besuchen, denn es könnte uns als Speziesismus als unmoralische Bevorteilung unserer eigenen Spezies Mensch ausgelegt werden. Und selbst wenn es die Aliens nicht gibt, bleibt da grundsätzlich die Frage, ob diese Spezies Mensch allein ein Recht auf diesen Planeten Erde hat. Wir diskutieren darüber auch, wenn es um die Bewahrung der Natur, um Tierrechte und Umweltethik geht. »Dass der Mensch da zu Furchtbarem fähig ist, ist ein so altes wie kurzweiliges Phänomen, das Philosophen und Science-Fiction-Autoren gleichermaßen fasziniert hat. Hollow Man kann sich unsichtbar machen und böse Dinge treiben, aber warum tut er das eigentlich? Und warum schlagen sich Helden, die eigentlich die ritter sein könnten, auf die dunkle Seite der Macht?« das Phänomen des Bösen, gerade im Zeitalter der Aufklärung, der Bildung und Demokratie, hat auch Philosophen immer wieder beschäftigt. Platon hat sich das Böse dadurch erklärt, dass wir unsere Ideale, die uns Vorbild und Urbild sind, noch nicht erreicht haben. Einige der Gedankenexperimente der Science-Fiction-Autoren wurden erstaunlich schnell Realität. Selbst die Atombombe hatte H.G. Wells schon 1914 in einem Roman vorhergesehen, in dem Paris dem Erdboden gleichgemacht wird. Biologisch-genetische Experimente, wie sie in Gattaca oder die Insel zu Massendiskriminierung führen, sind heute in Ländern zugelassen, wo menschliche mit tierischer DNA zu Forschungszwecken kombiniert werden darf. Und viele erinnert INDECT, das Überwachungsprogramm, das das Europaparlament in Auftrag gegeben hat, an George Orwells Überwachungsstaat in 1984. Verhaltensauffällig ist für die INDECT-Erkennungssoftware schon derjenige, der in Fußgängerzonen zu schnell geht, sich plötzlich hinsetzt oder laut wird. Jüngst erst musste das Weiße Haus erklären, warum es trotz einer Petition von 26.000 Amerikanern keinen eigenen Todesstern bauen wolle. Humanity Plus und die Transhuman-Initiativen prophezeien einen Menschen, wie ihn sich die Eugenik vergangener Zeiten mit ihren düsteren Zucht- und Selektionsprogrammen nicht hätte erträumen lassen. Erst letztes Jahr kaufte ein Roboter im Darknet Ecstasy-Pillen und einen gefälschten Pass und dieser Roboter und nicht der Künstler, der ihn schuf, wurde für drei Monate von der Polizei in Gewahrsam genommen. Haben wir diese Zukunft noch im Griff? Und wer trägt die Verantwortung, wenn nicht? 1516, vor 500 Jahren, hat Thomas Morris in seinem Klassiker »Utopia« schon davon geschrieben, dass wir gefälligst nicht verpassen sollten unsere Gesellschaft zu dem zu machen, was sie verdient. Laut Star Trek haben wir dafür zwar noch 200 Jahre Zeit, aber Snowden und Wikileaks zeigen, dass es sich lohnen kann, die Zukunft im Auge zu behalten. Und das war denn Joachim Fontaine.